0: Se se bolsa, se 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 bolsa, bolsa, ya, vamos a cenar, güey Me urge güey Si no traes arriba de 93 mil pesos Encima de ropa? ropa Si no tienes ¿Qué? para salir, yo te invito Esa chave de más Ese cafecito caro Ese coche impagable ¿Para qué? Cuida tu lana Sugar Planners ¡Oh no, Curi! ¿Cómo están? Buenas noches, eh, mi nombre es Jair Calles y el día de hoy voy a grabar eh, yo solo Hoy no nos va a acompañar eh, nuestra queridísima Ileana Rodríguez Por motivos eh, personales no se ha podido presentar Sin embargo me parece importante eh, continuar con el show, ¿no? El show debe continuar y bueno pues el día de hoy será un monólogo, un soliloquio eh, donde les quiero platicar un poco acerca de lo que es el, el ahorro y las razones, no, no cómo se construye el ahorro, sino más bien eh, las razones que no nos permiten ahorrar, va más allá de cómo se construye el ahorro, porque francamente, pues todos sabemos cómo se ahorra, o sea, es algo muy sencillo, es de sentido común, eh, lo que nos complica es el cómo ahorrar, eh, pero de, de, partiendo de la parte, eh, pa valga la redundancia, de lo psicológico de cada uno de nosotros Es decir, eh, ahorrar es bien sencillo la, la, el, el ahorro es una acumulación de, de, de recursos no. Llámese, podemos ahorrar eh, maíz, podemos ahorrar comida Podemos ahorrar tiempo, eh, podemos ahorrar dinero Y justamente quiero hablar acerca del ahorro en dinero Porque pues eh, no será la felicidad Pero eh, sí compra muchas cosas que nos pueden hacer muy felices pero precisamente, y ahí, y la propia naturaleza del dinero es lo que está en contra del ahorro. E incluso la propia naturaleza del sistema económico en el que vivimos, pues va en contra del ahorro, ¿no? El sistema capitalista como en el que vivimos, pues depende del gasto. Depende, que, que la palabra gasto no necesariamente está en contra de la palabra ahorro, ¿eh? Ojo, porque muchas veces pensamos que es así y no es así. Entonces... Vamos a partir un poco de lo que es el ahorro Todos ya lo sabemos, es una acumulación de recursos y eh, En particular el ahorro económico monetario eh, Del cómo ahorrar, del por qué no ahorramos Y cómo salir adelante a pesar de esta eh, contradicción propia de, de, del dinero eh, Pasemos primero por una cosa, ¿qué es el dinero? Pues el dinero es con lo que podemos comprar Podemos intercambiar dinero por determinadas mercancías, ¿no? Y las mercancías pueden ser desde consumos, consumo básico, jabón, pasta de dientes, zapatos, eh, ropa, comida, hasta grandes cosas como casas, coches, viajes, empresas y demás. Pero para poder tener estas grandes cosas también necesitamos grandes cantidades de dinero. Y es ahí lo que resulta complicado, porque para acumular esas grandes cantidades de dinero debemos dejar atrás pues estos antojos, eh, y no nada más hablando acerca de comida, sino estas ganas de comprar eh, otro tipo de cosas más pequeñas. Siempre yo le digo a la gente, cuando, cuando doy este tipo de cursos, siempre lo platico y les comento, Vamos a ser claros, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Quieres cositas o quieres cosotas? Y comúnmente la gente quiere cosotas, pero no lo quiere con la suficiente fuerza, aparte de que no tiene un plan para poder alcanzar este tipo de cosotas. Voy a poner un ejemplo, en alguna de mis eh, asesorías que, que he dado... Eh, cuando yo me refiero a alguien y le pregunto a alguien cuáles son sus planes en la vida, muchas veces me han dicho, eh, bueno, pues yo quiero vivir de mis rentas. ¿Ok? ¿Quieres vivir de tus rentas? Muy bien, me parece perfecto, no está nada mal. Sobre todo ya entrados a cierta edad, pues es una buena opción eh, de cantarnos por comprar un inmueble y pues rentarlo, ¿de acuerdo? Pero para poder comprar ese inmueble... Primero necesitamos el dinero para poder hacernos de ese, de ese inmueble Y entonces ahí viene mi siguiente pregunta Que es, ¿de acuerdo? ¿Cuánto llevas ahorrado al día de hoy? Y esta pregunta se le he hecho a gente de veintitantos años Como a gente de cincuenta y tantos años Y me he encontrado con la triste respuesta Muy común, mucho más común de lo que a mí me gustaría que fuese De, no, no tengo nada ahorrado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí es donde yo me saco de onda y digo, no mames, o sea, ¿y de dónde pretendemos que vamos a hacernos de un pinche inmueble para rentar? Si no tenemos nada ahorrado. Y todavía entiendo que cuando tenemos veintitantos años, pues dices, güey, va, tienes todavía 30 o 40 años quizá por delante para comenzar tu ahorro, ¿no? Eh... Pero cuando hablamos de ya gente que está muy pegadita a esa edad, muy pegadita a los 50, a los 60, y aún no tiene un algo para poder comenzar esa eh, estrategia, eh, que si es buena o no es buena, o hay otras mejores o no, ya lo platicaremos en algún otro programa, eh, bueno... ¿Cómo chingados estamos pensando en que vamos a hacerlo? Si no tenemos ese poder adquisitivo Y ojo, cuando lo planeamos desde los 20 Cuando lo planeamos desde los 20 años Ya lo dije, tenemos quizá 30 o 40 años para lograrlo Si hacemos un poquito de números Ahorrando 10 mil pesos anuales Solo de ahorro Anuales, 10 mil pesos anuales Estaríamos llegando a la cantidad En 10 años de 100 mil En 40 años de 400 mil lo cual no será suficiente, ¿no? En puro ahorro. Si a eso le descontamos la inflación, pues estaremos perdidos, ¿no? Prácticamente nuestros 400 mil pesos serán 100 pesos, 200 pesos o menos, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a poder adquisitivo se refiere. Entonces... El ahorro es muy importante y por supuesto que el monto que ahorremos también debe ser muy importante. Uno de los malos hábitos al ahorrar es dejarlo al último y eso hacemos todos. Yo mismo eh, que me dedico a esto y que llevo ya varios años dedicándome a esto, lo he hecho desafortunadamente. Lo he dejado al último, he pagado cuentas, he gastado en cervezas, he gastado en salidas, he pagado colegiaturas, he pagado... Lo que ustedes quieran, cualquier cantidad de cosas Y he dejado el ahorro Hacia el final Y he ahí un grave pedo ¿Por qué? Porque siempre terminamos O nunca termina alcanzándonos para nada ¿No? Porque también en la medida que ganas Es como gastas Eso es también un hecho No no es que de pronto seguramente A alguno de ustedes les ha pasado Que tenías un sueldo de 5 mil pesos Y te lo suben a 10 mil y dices, ah, cabrón, cuando ganaba 5 me alcanzaba, y ahora gano 10 y no me alcanza. Y te lo suben a 20 y sigues con el pedo, y te lo suben a 30 y sigues con el pedo. ¿Por qué? Pues porque el incremento salarial va demandando mejores condiciones de vida y las mejores condiciones de vida van requiriendo recursos. Entonces, por eso es la razón por la cual pues ganemos lo que ganemos, comúnmente, y por una mala administración, Estamos en números, pues, si no rojos, sí en números negros, donde no tenemos ni siquiera ya un, un sobrante ahí para ahorrar. Y he, ahí el gran problema. No debemos poner el ahorro como la última instancia de nuestro dinero. Importante ponerle una prioridad al ahorro. ¿Qué prioridad? La prioridad uno. Porque si ustedes se quieren hacer de un capital, de un dinero, quieren acumular... Pues la principal prioridad deberá ser el acto de acumular. Y el acto de acumular se llama ahorro. Su principal punto de partida debe ser ahorrar. ¿Qué es esto? Bueno, pues en cuanto yo recibo dinero, voy a destinar una parte de ese dinero al tema del ahorro. Es eso. Es así de sencillo, es así de simple. ¿Qué parte? Bueno, pues algunos analistas, algunos economistas recomiendan el 10%. Por mi parte, pues yo, yo, yo recomendaría que sea algo que resulte cómodo, pero que también te ayude a poder cumplir tu meta. Porque de nada sirve ahorrar todo el año. Y vamos a un ejemplo chiquito. Supongamos que a fin de año nos queremos comprar, no sé, o nos queremos ir de viaje. Estamos prospectando un viaje a, a no sé, a Las Vegas. Queremos irnos a las, a las Vegas. Y entonces yo tengo un sueldo ahí de 20 mil pesos mensuales. Yo me quiero ir a Las Vegas y el viaje a Las Vegas ya con gastos, hotel y todo lindo Me voy a gastar entre 50 y 80 mil pesos, más o menos ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que si yo voy a ahorrar nada más 2 mil pesos al mes, pues no me va a alcanzar Y voy a llevarme una muy mala experiencia del ahorro ¿Por qué? Porque voy a decir, bueno, aunque ahorré, no me alcanzó para poder costear mi viaje entonces, si yo empiezo en enero, voy a ahorrar 2000, 2000, 2000, pues voy a juntar la cantidad de 24 mil pesos al final del año. Y yo me voy a quedar muy, muy, muy corto para poderme ir a Las Vegas. Y entonces, repito, eso será un impacto psicológico eh, negativo. Y desafortunadamente no solemos ser muy responsables eh, cuando se refiere a aceptar fracasos, entonces no le echaremos la culpa que nosotros ahorramos poco, le echaremos la culpa directamente al ahorro y diremos no, pues es que ahorrar no sirve porque ahorré y de todas maneras no me alcanzó, entonces ¿qué tanto hay que ahorrar? Pues dependiendo la meta y el tiempo, que yo, el, el tiempo en el que yo quiero alcanzar esa meta. Y ojo, la meta resulta muy importante porque será el motor que nos impulse a ahorrar. Pero de verdad no tienen idea de la importancia que tiene la meta porque ahorrar por ahorrar, y vamos siendo francos, es complicado porque implica quitarnos de la boca, quitarnos de las manos, quitarnos de los pies alimento, cosas, zapatos, dependiendo cada quien nuestros gustos. ¿De acuerdo? Implica no salir a lo la mejor las veces que salimos. Implica a lo mejor no andar este, muy espléndidos con la novia. A lo mejor muy espléndidos con los amigos. Implica algunos eh, temas de restricción económica. Que si esos, esos temas de restricción económica los empezamos a ver como sacrificios. El costo psicológico del ahorro no lo compensa la acumulación económica. No la compensa Y entonces entramos en bucles Donde empezamos a ahorrar Y a los dos o tres meses Ocupamos ese ahorro Utilizamos ese dinero Para comprarnos gustos medianos Que ya tenemos ahí enconados Porque lejos de estar eh, ¿Cómo decirlo? Eh, enfocados en un objetivo grande Y de verdad que nos apasione No, simple y sencillamente el ahorro Lo hemos tomado por, pues por ahorrar Porque dice mi mamá que es importante Porque dice mi papá que es importante Porque alguno que otro pendejo en Youtube Dice que es importante Y entonces Lo voy a hacer, lo voy a imitar sí pero resulta que cuando yo no tengo eh, Esa pasión Por algo, por lo que quiero a, a una meta a la que quiero llegar Me frustro y entonces cualquier cosa después, ya tengo ahí 10 mil pesos Y de pronto veo unos zapatos de 8 mil y digo, bueno, chingue su madre Ahí tengo 10, los voy a agarrar y después los completo Jamás va a pasar Lo que te gastaste jamás lo vas a completar Vas a poner otro dinero Ojo, vas a poner otro dinero, pero no vas a recuperar eso que gastaste porque vamos a poner el ejemplo, yo tengo 10 mil, me compro unos zapatos de 8 y después pongo otros 8 mil. Y otra vez tengo 10 mil, pero si no me hubiese gastado esos 8 mil en aquellos zapatos, pues yo tendría ya 18 mil pesos. ¿De acuerdo? Y tendría ya casi el doble de lo que tendría anteriormente. Pero es una lucha contra nosotros mismos, no es una lucha contra nadie más. No necesitamos andar viendo videos o no necesitamos... Eh, ser economistas o administradores o No lo necesitamos Lo que necesitamos es ponernos metas Y ser disciplinados con nosotros mismos ¿Por qué la meta es tan importante? Ya lo dije Porque el ahorro sí o sí representa Una restricción económica Sí o sí Porque es un dinero que no te vas a poder gastar Y si el motivo por el que lo estás guardando No es lo suficientemente poderoso para subsanar el impacto psicológico, va a terminar valiendo madre. Vas a terminar agarrando el dinero y chingándotelo, gastándotelo en cualquier pendejada. Y lo peor es que va a ser cualquier pendejada. Incluso va a ser una peda. Una peda, me chingo estos 10 mil pesos, me chingo estos 20 mil pesos, y se fue a la chingada. Entonces, por eso es bien importante que se pongan la meta y la meta sea lo más clara posible. Analicen la meta. Vivan el recorrido. Echen plática con amigos, pero vívanla, que esa meta se vuelva el objetivo principal, el motor de ahorro. De lo contrario, sí será complicado. De lo contrario, caeremos y caeremos y caeremos en las mismas prácticas de siempre. En esas prácticas de eh, ahorro dos o tres meses y después lo dejo de hacer porque me frustré, porque eh, estoy pensando en otras cosas, porque no tengo mi meta clara... Por N cantidad de cosas Entonces, tener mucha disciplina Tener mucho compromiso Sobre todo con nuestra meta En particular Y ojo, siempre lo digo El fin último de la vida para mí Es ser felices Y ser felices no necesariamente Implica tener dinero Para quien ese sea su, su punto Pues sí, debe ahorrar Pero habrá quien no quiera y habrá quien sea feliz Gastando y despilfarrando Bueno, pues también es un camino, ¿no? Cada quien será responsable de sus circunstancias y de sus consecuencias en el futuro, pero tomarlo muy en cuenta. Tomar muy en cuenta eh, lo, que, lo que yo siento, lo que yo quiero realmente para mí y actuar en función de ello. Por eso les repito, eh, el impacto psicológico debe ser eh, el menor posible y debemos estar motivados, debemos tener... Ese por qué, ese objetivo en la cabeza Ese objetivo muy clarito ¿Para qué? Pues para que no se nos caiga el castillo Por cualquier soplido que nos echen ¿De acuerdo? Eh, pues ya me voy Ya son 15 minutitos Me parece que eh, se atajó un tema Pues ahí medio eh, pronto Pero me parece importante Me parece importante comentar el tema del ahorro Pues más por la parte psicológica que por el know-how, todo mundo sabemos cómo ahorrar. Todo mundo sabemos que si yo tengo 10 pesos y guardo uno, pues ya estoy ahorrando. Eso no es una complicación. Eh, también podemos hacer por ahí planes de ahorro y presupuestos. Y así lo podemos hacer. Eh, en la página de Sugar Planners estarán estas hojas presupuestarias, presupuestales. ¿no? Por ahí van a las, voy a, las vamos a publicar. Pero lo más importante para ahorrar será el aspecto psicológico. Si nosotros tenemos la motivación al 100 y logramos mantenerla y logramos que ese foco se mantenga prendido, vamos a lograrlo. Y veremos que no es tan complicado. Y después en algún otro podcast hablaremos de la inversión y de cómo un ahorrador se convierte en inversor y empezamos a hacer crecer el dinero de forma exponencial. Muchas gracias, tengan muy buena noche Les mando un beso Adiós Ah, ya me iba y se me olvidaban los saludos Quiero mandar un saludo A eh, Yera Lavendaño Desde Colombia o hasta Colombia Un beso hermosa, parcerita Te quiero mucho Y ya nos veremos otra vez por allá Por eh, las frías tierras De, de Lisboa eh, también quiero mandar un saludo y que, Ah, por cierto, esto es importantísimo eh, A mi amiga Andrea Vara eh, Síganla Síganla en su, en su cuenta De Instagram eh, Arroba Soy-Andy-Vara Si mal no recuerdo, ese es su Instagram Déjenme checar Es arroba Soy-Andy-Vara Andy con Y Revísenlo, síganla eh, hace unos días me, me leyó las cartas, fantástico, una experiencia fantástica La verdad es que eh, me hizo pensar muchísimo las cosas que me dijo de mi pasado me, me pegaron durísimo, me salieron ahí todas las cartas de las espadas posibles Ya me dio una interpretación ella fantástica eh, Mi presente también me impactó mucho lo acertado que fue Y el futuro, wow, 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 lo del futuro ¿No? Entonces sí me dejó muy pensativo Con ese tema Voy a trabajarlo Espero alguna vez poder este Platicar con Andrea aquí en el podcast A ver qué ¿Qué nos puede decir de la economía del país y de nosotros aquí en, en Sugar Planners? ¿Y cómo le va a ir a Sugar Planners, por supuesto? Síganla, eh, una gran, gran, gran mujer. También visiten eh, la cafetería de Alta Fibra en Guadalajara, Jalisco. Donde, bueno, pues ahí eh, Andrea Vara también ahí está. Pendiente de la cafetería, ¿no? Y prueben los pasteles, pruébenlos, son fantásticos. Un beso, un abrazo y muchas gracias a todos. Saludos a todos los demás, los que nos han escuchado, muchas gracias. Ya estamos por llegar a los 200 likes en la página de Facebook y pues es gracias a ustedes. Gracias y hasta luego.